0: Estamos ciegos, Jürgen Clarick, Capítulo 7, Teoría Neurológica y Comportamiento Biológico para Interpretar al Consumidor Lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Una de las cosas que más reclamo a nuestro sector es por qué les hablan a las mujeres y a los hombres de la misma forma. Definitivamente entiendo que es por una cuestión de costos, pero en la medida en que solo envías un mensaje que le llegue a los dos géneros será un mensaje unisex, pero jamás será igual de bueno para ambos. Aunque los dos sexos hablen un mismo idioma, procesamos la información de una forma totalmente distinta, por eso siempre habrá un género que sea más conectivo con el mensaje que el otro es importante entender que biológicamente hombres y mujeres no somos iguales que operamos y funcionamos de forma totalmente diferente y que la inter y de mercadeo rentable debemos hacer estrategia de género debemos hablar con conocimiento de causa biológica conocer cómo funciona la mente de la mujer y del hombre nos hará mucho más efectivos para especializar nuestros discursos debido a esto, recomiendo no comunicar de la misma forma para hombres y mujeres, y si será así, no esperes el mismo beneficio con ambos. Algunos datos para ejemplificar qué tan diferentes somos. 1. El cerebro de la mujer tiene ambos hemisferios mucho más interconectados, por eso son más aptas para realizar multitareas. 2. El cerebro de la mujer es mucho más pedagógico que científico. 3. El cerebro de la mujer compra cámaras. El del hombre colecciona música y billetes. 3. El... La mujer usa casi el triple de palabras que el hombre. La mujer gusta de la saturación de elementos. El hombre no. El principio del cachorro. El principio del cachorro o la neutenia es es un principio biológico de supervivencia si algún día ustedes tienen que crear un brand character o una mascota para sus empresas la recomendación es dibujarlo bajo este principio es decir dibujar un personaje con los ojos bien grandes y una frente amplia ya que en la medida en que tengas estas dos características vas a lograr conectar más con la gente por eso cuando abres los ojos y miras de frente es sumamente efectivo y por eso cuando hacemos negocios con asiáticos y no les vemos los ojos, nos sentimos sumamente cohibidos, frustrados y hasta pensamos que tenemos muy mala comunicación, porque el ser humano interpreta muchas cosas a través de la lectura de los ojos, el tamaño de los ojos y el tamaño de la frente es fundamental en la conexión emocional este es un principio biotés emocionalmente con ellas este efecto biológico tiene un fin noble de supervivencia el adulto requiere entretenerse con la cría para no comérsela y quedarse al lado de ella para alimentarla por eso es tan importante utilizar este conocimiento no sólo para dibujar personajes sino para ser mejores vendedores y diseñar otros objetos cuántos carros hay que han entendido este principio y pueden lograr una conexión emocional profunda. Por ejemplo, los focos grandes y redondos y las frentes amplias que tienen el Mini Cooper, el Battle y el Tringo de Renault. ¿Cómo son defectivos para lograr esa conexión emocional con el consumidor? ¿Será que por eso les decimos mi mini, my, pero lo importante es que las mujeres hablan más que los hombres en cualquier lugar del mundo. La pregunta es ¿por qué lo hacen? Seguramente se debe a los roles biológicos del ser humano. En algún momento ellas se reunían y se quedaban quietas alimentando y creando a los hijos. Tenían más tiempo para hablar y compartir cosas. Cuando las mujeres se reúnen, lo hacen para aprender de ellas mismas. Cuando los hombres lo hacemos es para presumir que casamos, compramos y qué negocio estamos haciendo. Las mujeres ven las cosas de manera diferente a los hombres. Es tan interesante esto, que las mujeres hablan aproximadamente 14.000 palabras al día, mientras que los hombres hablamos 4.000 palabras al día. Por eso ocurre tanto que al llegar a la casa la esposa nos pregunta qué tal estuvo nuestro día y nosotros respondemos un seco... Bien y después preguntan ¿qué hiciste? y la pregunta es eh, nada y luego preguntan ¿acaso no estuviste con George? y la pregunta es eh, sí después ellas siguen preguntando ¿qué te dijo George? y ellas uno está molesto pero en realidad si ellas supieran de conducta biológica entenderían que a los hombres se nos acaban las palabras que llegamos a la casa y estamos sin palabras y es por eso que necesitamos un control remoto y una cerveza para ver fútbol, porque ya no tenemos mucho que expresar. Cuando uno sabe de neuroscience, conocimiento biológico y de género, uno puede saber exactamente que las mujeres siempre van a enviar más mensajes de texto que los hombres en todos los países, debido a que este es un fenómeno netamente biológico. Las mujeres y los hombres vemos y observamos de formas diferentes. Es de gran importancia entender esto, porque mientras los hombres tenemos una visión de cazadores, la visión en túnel que tenía el hombre para ayudarlo a cazar de una forma mucho más cómoda, las mujeres tienen una visión periférica que les ayudaba a seleccionar todos esos frutos maduros que estaban en las partes altas de los árboles. Qué difícil sería encontrar un fruto maduro si las mujeres tuvieran visión de túnel, esta visión de la mujer también ayuda a que las mujeres puedan cuidar mejor a las crías. La naturaleza es sabia, pues nos da diferentes cosas a cada uno para que podamos ser totalmente complementarios. Sin embargo, si llevamos estos insights a la comunicación, eso nos puede explicar que la mujer puede relacionar más palabras, más elementos gráficos y más objetos simultáneamente dentro de un anuncio publicitario, mientras que el hombre es sumamente básico. A los hombres les tienes que mandar mensajes sumamente sintetizados, con pocas palabras y pocos elementos, porque de otra manera se confunden. Y es por eso que le preguntamos a nuestra esposa, ¿dónde está la mantequilla? y ella responde, ¿y dónde están los huevos? La mujer ya sabe que no vas a lograr encontrar la mantequilla, así que decide pararse y mostrarte dónde está la mantequilla. Y te sorprendes porque nunca la habías visto. Es más fácil buscar dentro de un refrigerador si tienes una visión panorámica y no una visión de túnel. Este conocimiento es clave para fundamentar nuestras innovaciones y una mejor comunicación para diferentes géneros. Es curioso ver por qué insistimos en que los hombres y las mujeres somos iguales. ¿Por qué creer eso si no somos iguales y la biología nos hace totalmente diferentes? En un reciente estudio realizado en Estados Unidos, le preguntaban a centenares de mujeres qué deben escoger entre tres cosas bien importantes en sus vidas. Deben escoger una y renunciar a otra, a dos, durante un periodo de cinco años. La idea de este ejercicio era poder valorar lo que les gusta más al género femenino. La mujer debía ser muy consciente que al escoger una debía renunciar a otras dos cosas para un periodo de cinco años, muy buen sexo, con quien quisiera donde quisiera. Y la tercera era poder hacer muchas compras donde quisiera en el país que quisiera y la cantidad que quisiera. El porcentaje mayor de las mujeres se escogió hacer compras. Hacer compras fue más importante que tener besos, abrazos y muy buen sexo. Este tipo de estudios evidencian lo diferentes que son las mujeres y los hombres. Si este mismo estudio lo hicieran con hombres, perderían el tiempo porque obviamente la gran mayoría de los hombres responderían sexo. Como verán, han pasado miles de años, pero el rol biológico de recolectar sigue siendo latente. Aplicando Neuroinsights a innovación. Caso Papas Fritas Light. Hace un par de años hicimos un estudio para una de las empresas líderes de Papas Fritas. Estaba interesada en vender productos light, sin tanta grasa. Parecía que la empresa tenía que hacer productos light y sanos para que ellos siguieran comprándolos. De esto Es allí donde nació la oportunidad conjunta entre nosotros y free to lay para descifrar y entender qué quiere la gente realmente, ya que los productos que venden como sanos casi nunca se vuelven productos líderes. Existe un patrón que se mantiene. Los productos líderes siempre serán los productos que de alguna forma te hacen más daño, y por eso llegamos a una conclusión y decidimos que si algo te hace daño se vuelve indulgente y te seduce más que algo que no te hace daño. Así como la mente del ser humano busca la supervivencia, también busca el peligro, el daño reversible. Como prueba de esto, las cajetillas de cigarrillos con sus grotescos letreros preventivos no han bajado las ventas, a pesar de que ya no pueden pautar en TV. Hemos podido descubrir en nuestro NeuroLab que estos mensajes provocan intención de compra y hacen que la gente fume. Es curioso, pero la industria tabacalera cada día está más restringida y publicita menos en medios masivos, sin embargo, la categoría no decrece como se esperaba. Veamos el caso de cigarrillos DEAD, una marca que descubrió este insight y construyó todo su branding basado en esto, un movimiento para prohibir la venta de este producto, ya que promovían la muerte. Sin embargo, cuanto más promovía la muerte, más aumentaba los interesados y la indulgencia para fumarlos. Pienso que es más práctico explicar esos conceptos a través de historias de vida que a través de las neurociencias dentro de las empresas donde trabajamos sabemos que existen algunos hombres casados que tienen una amante dentro de la compañía esos hombres esperan ansiosamente que sean a 5 pm para continuar con su aventura amorosa una aventura sumamente peligrosa porque podría hacerle mucho daño a la persona involucrada él puede perder su trabajo, puede perder reputación social, perder su matrimonio y su familia. Todo este peligro hace que él piense que su amante es, lo, es la mejor mujer y a través del tiempo decide divorciarse para casarse. Efectivamente, se casan, pero en el momento en que el amante se vuelve la esposa y se pierde la noción de peligro, la relación deja ser interesante. Así es como funciona la indulgencia en la mente del consumidor. Por esta misma razón se explica por qué, a pesar de que los consumidores piden productos light y pequeñas porciones, estos no terminan de seducir de forma masiva y se convierten únicamente en mercados nicho. Por eso, los productos indulgentes por sus componentes o gran tamaño siempre serán más poderosos que los productos sanos y de pequeño pequeño que haga algo de daño. Por ejemplo, aunque seas fanático de las, fan de las manzanas verdes y te encanten, es muy difícil que amanezcan antojado de ellas. Las manzanas verdes y los brócolis verdes, así como todo producto 100% sano, no provoca ni seducen indulgentemente al cerebro porque no supone ningún riesgo. Pero ¿Cómo haces indulgentes a las sanas manzanas verdes? Simplemente debes añadirles algo que les haga un daño reversible al consumidor, por ejemplo, que los engorde. Les podemos poner caramelo, maní y bastante chocolate, y en ese momento se volverán indulgentes. Deja de investigar de forma tradicional a los consumidores. Mejor aprende y conoce las profundidades de la mente humana y serás capaz de interpretar biológicamente su conducta, que esto te dará elementos que hará que vendas más veamos el ejemplo con los brócolis verdes supongamos que te encantan los brócolis verdes qué hacer para que ellos se vuelvan indulgentes y por consecuencia seductores simplemente les tienes que echar algo que los haga dañinos como queso cheddar por eso es que Invito a mis clientes dentro de la industria alimenticia a que sean muy prudentes cuando los consumidores exigen fuertemente productos light e indulgentes. No es malo darles nuevas opciones, ya que si se puede vender algo nuevo, lo que no debemos hacer es transformar los productos líderes en productos light o reducir las porciones. Así como la innovación está en hacer el producto light y en porciones chicas, también debes ser consciente de que en muchas ocasiones funciona la estrategia de hacer los productos más grandes e indulgentes, sin embargo, veamos un ejemplo del éxito de la bolsa de chocolates Snickers, con sus mini sneakers, ellos han tenido un gran éxito en venta si le interesa comer sneakers en porciones más pequeñas o la que te dice que la gente se siente menos culpable por comer más cantidad de sneakers, pero de una forma distinta al fin y al cabo es una trampa los mini sneakers han sido muy exitosos es la mejor cortada para no sentirnos culpables la trampa está en que terminas comiendo igual o más cantidad de calorías a la mente le gusta el misterio dentro de todas las culturas y bajo estudios del comportamiento biológico Hemos podido observar que uno de los conceptos que más seduce al cerebro humano es el misterio. El misterio siempre vende, el misterio seduce, nos atrapa, nos hace ponerle más atención de lo normal al producto, concepto o servicio. Por ejemplo, cuando conoces a un extranjero te llama la atención, le pones más atención, lo observas, te intriga. Esto ocurre porque simplemente carga con mucha mayor dosis de misterio. Lo que hace que él sea más seductor es que tú probablemente no sabes de dónde viene, cómo vive, no sabes cómo piensa. El misterio es una estrategia muy efectiva para construir productos y marcas. El misterio hace a los grandes personajes. Sin misterios, Elvis Presley no habría sido quien fue. Michael Jackson no sabía quién es aún después de su muerte, y si piensas qué tan misteriosa es la historia de Cristo, entenderás por qué conecta tanto. ¿Desapareció? ¿Era humano o no? ¿María Magdalena era su novia o amiga? ¿Quién lo traicionó? ¿Por qué no lo salvaron? ¿Cómo multiplicó los peces y el pan? ¿Cómo fue que su madre lo parió virgen? Etcétera. En el caso de Kentucky Fried Chicken, pasa algo curioso. Ellos tienen dos recetas, la clásica y la secreta, y las ventas de las recetas secretas son mayores que todas las otras. Cuando se le pregunta la secreta, y una gran proporción jamás ha probado la otra, la gente escoge la receta secreta, no por ser buena, sino por ser secreta. Coca-Cola es una de las marcas con más misterio de todas, lo curioso es que a pesar de que se ha podido probar que Pepsi tiene en muchos países los mismos componentes que Coca-Cola, no tiene por mucho el misterio que tiene Coca-Cola. ¿Acaso Pepsi no destapa caños, no desaparece un diente en tres días, no es negra? La fórmula secreta de Coca-Cola es la fórmula del manejo del misterio que provoca a la mente del consumidor. Si los ejecutivos de Coca-Cola saben un poco cómo persuadir y seducir al cerebro, probablemente administran información para hacer que el misterio viva en nuestras mentes. El misterio vende. Ahora preguntémonos, ¿cómo meterle misterio a los productos y a las marcas? Les paso mis cuatro mejores tips que les ayudarán a construir misterio en sus productos o marcas. 1. Casi todo producto marca tiene mitos positivos. Descúbrelos y difúndelos. 3. Habla de la patente única y secreta. Algo como, gracias a nuestra patente podemos. O, la competencia nunca ha podido descubrir cómo es que nuestro producto... 4. Usa el concepto de tierras lejanas. Los chinos usan este producto hace décadas para lograr más eficiencia. La fórmula inicialmente se desarrolló en Alemania, pero luego se mejoró en nuestro país. Si tu producto o marca puede decir esto, utilízalo. A la mente le gustan las formas redondeadas. Hemos descubierto en nuestro neurolaboratorio, en docenas de estudios, en varios países, que las formas orgánicas son mejor recibidas por el cerebro. Estamos programados para recibirlas con agrado y con más facilidad. La naturaleza está llena de formas curvas y no rectas. La naturaleza casi no tiene vértices. Con formas orgánicas, curviadas, será mucho más aceptado por la gente del consumidor. Este modelo aplica para muchas categorías, pero no para todas. Si los refrigeradores fueran menos cuadrados, serían mucho más conectivos para el cerebro. ¿Te has preguntado por qué la tecnología Apple seduce tanto? Es porque ellos se preocupan de curvar más y más las aristas de sus productos. La mente quiere y aprecia las metáforas. La mente no piensa en palabras, piensa en metáforas. Por eso, enviar la comunicación de forma metafórica siempre será más efectivo. No es casualidad que la Biblia y los grandes documentos religiosos que han pasado por tantas culturas y por tantos años estén, estén escritas de forma metafórica. La forma metafórica es la forma cómoda para la mente. Además, la mente, al recibir algo metafórico, concluye el mensaje de forma más completa y sabia. Las metáforas, las metáforas pueden ser visuales o escritas. Por ejemplo, es mucho más efectivo decir... Hombre precavido vale por dos. Que, con una persona es precavida, tiene más éxito en la vida. Analicemos este pasaje bíblico. Es más difícil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico pase al reino de Dios. O, una foto de un humano levantando el brazo representa para el cerebro más y genera más emoción que la palabra ganar. La metáfora que usa el producto Clinique para quitar manchas de la piel es contundente.